0: här är Aktiespararnas vd-poddare där profiler från några av Sveriges mest spända börsbolag berättar om sina karriärer, om marknaden de verkar på och om möjligheterna de själva ser i framtiden. Dagens avsnitt presenteras av Sprint by Science och deras tidigförordnade vd Jessica Martinsson. Bynt by Science grundades för tio år sedan av bland annat Jessica med målet att med en ny teknik och nya arbetssätt ändra spelreglerna för hur man utvecklar läkemedel. I början kämpar hon på i ett pennfråd på Karolinska institutet. Men de senaste åren har det på kort tid skrivit fler stora avtal med globala läkemedelsföretag. Mer än någon annan. Så jag säger stort välkommen hit Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: Jätteroligt.
0: Spännande. Vi sa det, det är... Din första inspelning i poddformat va?
1: Absolut, jag lyssnar Lite... på mycket podd men har aldrig fått äran att vara med i någon inspelning själv.
0: Nej, spännande. Det kommer bli superbra. Jag tänker vi hoppar rakt in på det. Vad skulle du säga, har du lyckats kasta om kull branschen ännu?
1: Nej, inte riktigt. Men jag skulle säga att vi är på god väg. Idag har vi kontakt med de flesta stora läkemedelsbolag och de förstår hur vi jobbar och värdesätter det. Men det tar ju alltid tyvärr längre tid än man önskar när man jobbar med stora bolag.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Om ni, inom inom Live Science så finns det extremt många olika sätt och extremt många olika produkter. Så skulle du kunna berätta lite kort om lite mer vad, vad just ni gör om man ska tänka att våra lyssnare inte har... Någon aning om vad det är ni håller på med?
1: Ja, jag tror att man måste börja att man förstår det här relation till hur andra aktörer i branschen har valt att positionera sig de senaste åren. Om man till exempel följer den här läkemedelssektorn i Sverige så ser man ju att ett flertal medelstora svenska bolag har avslutat sina aktiviteter inom tidig läkemedelsforskning och istället fokuserar på klinisk utveckling. Och tittar man internationellt så ser trenden likadan ut där. Där särskilt de stora bolagen väljer att köpa innovation istället för att bygga upp den själva. Och idag ser vi att de flesta avtal som sluts, det görs redan i preklinisk fas. Alltså i den fas där vi också har gjort våra avtal. Och de här projekten köps in från mindre, mera kreativa spelare. Och här är den vanligaste bolagsmodellen att man har sin utgångspunkt i ett specifikt biologiskt område ofta med ursprung i en akademisk forskning från en akademisk forskargrupp.
0: du menar alltså att det inte är den modellen som ni använder av eller hur ska vi skriva det?
1: Vi har valt en helt annan utgångspunkt. Vi ska vara proffs på läkemedelsutveckling. För all världens samlade forskning finns tillgänglig i vetenskaplig litteratur, det är bara att läsa och då kan vi plocka ut det som är mest lovande. Så vi har en portfölj idag av projekt inom onkologi som har olika angreppsvinklar vilket ger en riskspridning som man sällan ser annars i små bolag. Så vi tog möjligheten att skapa något med det bästa av två världar. Vi ville ta riskspridningen och affärsmässigheten som de stora bolagen är bra på och effektiviteten som de små bolagen är bra på. Och genom att sälja projekt i preklinisk fas så låter vi våra kunder ta kostnaderna för den kliniska utvecklingen istället för våra ägare. Och vår analys är ju det att då maximerar vi vår return on investment. Och redan faktiskt när projekten har sålts så har de genererat mer intäkter än vi har investerat i dem.
0: Vilka är de, de främsta faktorerna till att, att ni har lyckats så bra med er affärsutveckling?
1: Mm. Det absolut viktigaste här, det är ju att vi har jobbat systematiskt med att sälja in vårt bolag, Sprint Bioscience, långt innan vi hade projekt färdiga för försäljning. Och vi utvecklar hela tiden våra projekt i dialog med potentiella kunder för att kunna leverera det som industrin vill ha. Och vi vet, eftersom vi har jobbat i industrin, hur man ska förpacka ett projekt så att det blir tilltalande för läkemedelsindustrin. Och sen använder vi också en forskningsmetodik som de gillar.
0: Vad är det för ny teknik som, som ni använder av?
1: Vi har valt en metod som kallas fragmentbaserad läkemedelsutveckling. Och som passar väldigt bra att användas i en liten organisation. Jag tror nog att det blir <laughs> en ganska dålig radio att försöka förklara det i detalj. Men jag ska försöka fokusera på vad resultatet blir. Både för oss men också för våra kunder. Och rätt använt ger fragmentbaserad läkemedelsutveckling högre kvalitet på projektet. Kvalitet i läkemedelssammanhang kan man ju undra. Men det handlar helt enkelt uttryckt om att göra molekyler som kan ta sig igenom den kliniska utvecklingen och bli ett läkemedel. Då är det viktigt att ha molekyler som har hög selektivitet som heter. Att den bara gör det som vi har tänkt och inget annat för att undvika biverkningar. Molekylen måste också tas upp bra i kroppen och nå fram till rätt vävnad, till exempel då i en tumör i fallet med cancer. Och fragmentmasserade metoder är suveräna för att göra precis det här. Så ett projekt från oss har helt enkelt större chans att ta sig igenom klinik än ett projekt som är utvecklat med andra metoder.
0: Och bara att jag är helt med, ni, ni är verksamma inom, inom cancer också, eller hur?
1: Vi har ett fokus på onkologi, ja.
0: Men det låter ju som om man rent krass skulle kunna sprida det här till och kolla på, på fler indikationer än endast cancer, eller hur, hur Absolut. ser den strategin ut? Eller blir det för, för brett för ett bolag som, är, som kanske är lite mindre att, att redan kolla på?
1: Tekniskt så är det fullt möjligt mm. att eh, sprida konceptet och bredda oss och jobba med andra indikationer. Men precis som du också är inne på så har vi valt ett fokus som gör att vi har, eh, kan ha biologiska modeller och koncept på plats så att vi kan jobba effektivt. Men det finns naturligtvis en stor skalbarhet i hur vi jobbar.
0: Ganska naturligt också välja onkologi på något sätt för det är... Är väl också den, den, den största marknaden inom läkemedel rent finansiellt. Absolut. Så. Eh,
1: och det man kanske också missar lite när man säger cancer eh, så missar man det faktum att cancer är ungefär 200 sjukdomar. Vilket gör att det finns för oss 200 sjukdomar att bota och väldigt mycket olika angreppssätt och biologi att sätta tänderna i i våra projekt. Så det finns jättestor potential att hitta nya egna nischer inom det gigantiska fältet onkologi. Både för oss forskningsmässigt men också gentemot kund.
0: Idag har Sprint Bioscience 30 anställda och ett börsvärde på ungefär 200 miljoner kronor. Är det vad du trodde ni skulle vara idag- när du var med och startade bolaget för tio år sedan, eller hur, hur har resan varit och vad, hur har det matchat dina personliga förväntningar?
1: Ja, vet du vad? Det mest fantastiska det är att det har blivit till och med mycket bättre än vad vi drömde om. Ja,
0: det är ju spännande. Det, är fantastiskt det får du ju utveckla lite, lite mer.
1: Ja, men vi startade ju 2009 och detta var ju under finanskrisen 2008.
0: Just det måste inte varit jättesvårt att få kapital då.
1: Ehm, jo. Kanske ni lyckades få ihop Ja, vi fick ju gå lite andra vägar Men vi som startade och jobbade i bolaget var, Hade alla erfarenhet från läkemedelsindustrin Och vi visste ju från, med vår bakgrund Att vi hade ett starkt koncept Och vi visste att det fanns en marknad Men som du säger, utmaningen var ju att övertyga investerare Om att vi faktiskt hade rätt så det vi gjorde under en period innan vi hade kommit till den punkten det var ju att skaffa kunder. Och vi hade med oss ett nätverk från vår tidigare professionella liv som hjälpte oss att hitta de här uppdragen. Och det var en jättebra start och resa eftersom vi lärde oss väldigt mycket genom att jobba mot en kund. Och det, den viktigaste lärdomen från den tiden som jag alltid kommer att ha med mig. Det är ju att den bästa finansieringsformen för ett företag. Det är fakturering. Eh, och vi startade lokaler på KI. Och det var mer eller mindre ett pennförråd. Eh, eller bakom ett pennförråd. Eh, men sedan dess har vi vuxit. Och vi har handplockat personal från svensk läkemedelsindustri och internationellt. Och även från akademiska forskargrupper.
0: Och för att ännu en gång komma tillbaka till att det är... Det kan vara svårt att veta alla olika läkemedelsbolag. Man hör ju ofta att det är guld och gröna skogar hos många mindre läkemedelsbolag. Eller att det är det man, man drömmer om i varje fall. Och det, det är ju helt logiskt att man, att man tror på sin idé. Det är ju, annars vore det ju väldigt dumt att driva ett bolag. Men vad, vad ska jag säga att, att ni står i, i dagsläget om du, om du själv får ge din bild?
1: Ja, det är väl inte guld och gröna skogar riktigt än. Eh, men det spirar i alla fall. Eh, och vi har kommit en bra väg, bit på vägen eh, att komma till det bolag vi hade en vision om. Vi har ju, som du nämnde i början, skrivit tre avtal med läkemedelsbolag. Och två av de här projekten är fortfarande under utveckling. Och de kommer ju generera intäkter framöver i och med att de går framåt. Så vi har ju nu visat att vår affärsmodell fungerar- att läkemedelsbolagen vill faktiskt köpa våra projekt och att vi kan komma till ett avslut och göra en affär. Så just nu har vi två projekt som står på tröskeln inför kliniska studier. Ett av dem heter PIP4K2. Det drivs med full fart av vår kund Petra Pharma, ett bolag som finns i New York. Och det andra, VPS34, det är ett projekt som vi själva driver inom immunonkologi.
0: Det låter ju det spännande. Jag är lite ny nyfiken på hur, hur ser affärsmodellen ut?
1: Vi har en affärsmodell där vi startar projekt som vi från första början ser till att det finns en potentiell köpare, en potentiell marknad för. Sen väljer vi också att köra projekt som passar på vår tekniska plattform. Och någonstans under vägen mellan att vi startar projektet till att eh, under den från den prekliniska och till den kliniska utvecklingen kommer vi vilja hitta en farmapartner. Och eh, de avtal som vi har gjort hittills har varit i väldigt tidig preklinisk fas. Så där har ju vi varit med och också jobbat i projekten under resans gång. Så att vi säljer ju egentligen vår förmåga att utveckla ett läkemedel. Så att det är inte att vi lämnar över en stor lunta med papper och ett antal molekyler. Utan vi fortsätter ju att driva projektet tillsammans med en kund.
0: Just det. Brukar ni driva i hela projektet? För det, det finns ju ganska många olika faser man måste gå igenom för att få ett läkemedel godkänt. Driver ni oftast det här projektet hela vägen med er partner eller kan det vara så att det genom alla faser för att få ett läkemedel godkänt eller är det så att ni hoppar av i en, i en viss typ av fas eller att partner, kan partner bestämma det helt eller hur, hur ser av ren nyfikenhet. Hur, 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 hur ser det ut och hur tror jag att det
1: kommer Så här är det också mm. i branschen att det som de stora bolagen är bra på det är ju att driva stora fas 3-studier. Det. det kan vi ju konstatera. Så där finns det ju ingen som slår dem. Men vi som ett litet bolag, vi kan vara snabba och kreativa i de tidiga faserna. Och eh, just där bolaget står idag så är vi experter på preklinisk utveckling. Eh, och eftersom våra projekt fortfarande inte har nått ett kliniskt stadium så har vi såklart inte en klinisk organisation. Eh, men vi är ett bolag som kommer fortsätta utvecklas. Så att om tio år kanske vi är där. Eh, men idag så har vi ju ett stort fokus på preklinisk utveckling och att samarbeta med kund. Det finns ju Många discipliner som krävs för att utveckla läkemedel som inte vi sitter på i vårt bolag. Utan där har vi ofta ett samarbete där vi gör det vi är bra på och kunden lägger in resurser och gör det som de är bäst på. Jag
0: måste finnas en jätte, jättemarknad för er då? Låter ju som. Jag tänker, det är, tycker man hör, hör det över, överallt att det är väldigt, väldigt många som, som vill ta, ta läkemedel nu till till marknaden. Så, och mm. att det, så det bör finnas en stor marknad att, att hjälpa bolag i, i tidigt skede.
1: Absolut. Det, det finns ju en jättemarknad. Och här tror jag kanske inte riktigt att man på investerarsidan har sett hur den här förändringen har verkligen slagit igenom på, inom affärssegmentet. Nej, det. Och det faktiskt är så att Ja, I alla fall under 2018 så finns det ju nu siffror på att den största andelen affärer i den här branschen gjordes faktiskt i preklinisk fas. De är oftast inte affärer som det blir så stora rubriker om, så därför är det inte så välkänt. Men i relationen mellan det lilla bolaget och den stora läkemedelsindustrin så är den här transformationen som det har pratats om i många år, den har faktiskt skett nu.
0: Så vad skulle jag säga återstår för att ni ska känna att er vision är verklighet?
1: Att gå med vinst.
0: Och hur ska ni göra det och när tror du att ni kan uppnå den visionen?
1: Ja, varje avtal som vi ingår är ju unikt och speciellt för det projektet. Och vi siktar ju på att göra det bästa avtalet för varje enskilt projekt vi har. Så det är ju svårt att generellt svara på frågan. Men vi räknar ju med att när vi har gjort ett par avtal till- och att också några av de projekt som vi redan har licensierat ut kommer in i klinisk utveckling. Så kommer de här intäkterna från avtalen både att betala vår fortsatta utveckling och samtidigt generera vinst till våra aktieägare.
0: Det låter ju som om ni har fullt, fullt upp och att ni är verksamma inom en, en bransch där det både händer mycket och det krävs mycket effektivitet. Så kan du berätta lite om hur, hur, hur det är?
1: Ja, det är klart att vi är väldigt effektiva och seriösa och jobbar med svåra frågor och komplexa sjukdomar. Men eh, i det dagliga så är ju ändå stämningen hos oss väldigt öppen och avslappnad. Jag tycker nog att det är som på de flesta arbetsplatser. Vi dricker en massa kaffe, går på möten och så står radion på i alla rum. Ett labb spelar hårdrock, någon kör fransk musik och någon annan så är det P3 som gäller stenhårt. Men det finns också några låtar som har blivit lite av våra signaturmelodier som vi ofta återkommer till. Då
0: måste du nästan ge ett exempel på vad det är för låt. Aa. Kan vi spela upp den?
1: Ja, vad roligt. En låt som ofta återkommer när vi har något att fira. Det är en rolig och ganska tramsig låt. Det är låten This is the way med E-Type. Det är nog the soundtrack of Sprint Bioscience.
0: Det är helt fantastiskt att ha ett eget soundtrack. Ja, att man är känner det. så, verkligen. Ja, men vi,
1: jag tror man måste också, när man jobbar hårt- måste man kunna ta chansen och fira på bästa sätt- och peppa sig. Och det här är inte bara en peppig utan det finns som en nivå till- av att om man lyssnar på texten- så stämmer den rätt bra på vårt bolag och det vi är. Det finns bland annat en rad som jag verkligen gillar- och det är- This is the shape of things to come. Vårt bolag är ju helt rätt i tiden.
0: När jag gjorde lite research på er och var i kontakt med lite anställda hos er- så då beskrev det som en ledare som uppmuntrar det självständigt tänkande.
1: Ja, det är faktiskt inte någonting som jag bara uppmuntrar till- utan faktiskt också kräver. We don't pay you to agree. Och för mig är det ju jättekorkat att vi ska ta in kompetenta människor- och sen inte lyssna på dem. Men det ställer ju också naturligtvis krav på mig som du säger som ledare. Jag måste ju vara någon som det faktiskt går och som det är lätt att säga emot. Så vår idé och ambition det är ju att vara lite mer kreativa, lite mer effektiva, lite mer högkvalitativa än alla andra. För att vi ska kunna leverera läkemedelskandidater med värde för aktieägare och för framtida patienter. Och då måste vi ju ha fokus på att få ut det bästa möjliga i varje individ som jobbar hos oss.
0: Ett annat ord jag hörde mycket var skrum. Mm,
1: jo. Eh, scrum, eller vi Exakt. säger också scrum för det, vi är ändå i en svensk kontext. Det är en så kallad agil metod eh, som oftast används, utvecklades inom IT-branschen, används nu mycket inom system- och spelutveckling. Och den bygger egentligen på grundfaktum att komplex verksamhet är svår att planera på längre sikt. Och i många verksamheter så lägger man ner en massa tid på att försöka bli bättre på att planera. Och då får man ställa sig frågan, ja men brukar det funka? Blir vi bättre på att planera? Nej, det blir vi ju inte. Eh, och när man jobbar med Scrum så gör man tvärtom. Man lägger av med att göra långsiktiga planer. Det man istället har är att man jobbar med ett mål som alla vet är tydligt i teamet. Men planeringen dit gör man i kortare cykler. Kanske ungefär en månad. Och en sån planeringscykel i skrum kallas för en sprint. Visst är det passande. <laughs> ja. Så det här är ju verkligen hjärtat i hur vi bedriver vår verksamhet- på alla nivåer, i projekt, i vår ledningsgrupp, i olika subgrupper. Eh, och fokus ligger ju hela tiden på att göra rätt saker vid rätt tillfälle och tillsammans. Och I vårt fall handlar det ju om att dra våra projekt närmare en försäljning. Så att när alla vet vad målet är vart vi ska, så förstår ju också alla var deras insats kommer att komma in. Och vi är nog den enda läkemedelsbolag som har implementerat och naturligtvis också anpassat den här metoden till en forskningsmiljö och till vårt bolag. Men det har gett oss en organisation där alla faktiskt känner delaktighet i våra mål och också tar en aktiv roll i det dagliga arbetet med att komma dit
0: det är så häftigt att ni... Det känns som ni har en sån, sån tydlig strategi för effektivitet och även för anställda. För att ändå kunna uppfattas som ett lite mindre bolag. Nu är ni i för sig 30 anställda, men det är imponerande att ni mm. har måste jag säga.
1: Och det var ju också någonting som vi plockade in från allra första början. Som du förstår så har vi tagit vårt namn om att vi ville jobba så här. Och vi som kom in, som startade bolaget och har erfarenhet av läkemedelsindustrin har ju sett vad man skulle kunna förbättra. Och det är inte att folk är dåliga forskare- som gör att läkemedelsindustrin blir ineffektiv. Utan just de här sakerna. Att det är väldigt svårt att styra sådana komplex verksamheter. Och vi ser ju att det här är en av de bästa metoderna för att göra det.
0: Vad skulle du säga att du är mest stolt över på A Sprint Bioscience? Eller vad, du, vad kan du highlighta lite extra som du känner... Här. När, när du tänker på det här, sover du riktigt gott?
1: Ja, det är klart att i det stora perspektivet så är jag ju jättestolt över att våra projekt kanske kan komma och hjälpa människor som har drabbats av cancer någon gång i framtiden. Men i det dagliga, i vardagen, så det som gör mig mest stolt det är att jobba med vårt fantastiska gäng. Vi har och rekryterat en ganska brokig skara med personligheter- eh, som alla har stor passion för vår forskning. Och att varje dag se att den vision som vi hade när vi startade- faktiskt blir verksam, verklighet. Och se hur personer som vi har handplockat att vara i vår verksamhet- levererar på det sätt som de gör. Ja, då blir jag oerhört stolt.
0: Som vi sa i början så tog du över som tillförordnad vd i mitten av juni. Kan du berätta om, lite mer om varför, varför det här skedde och vad du har för, för planer för bolaget? Är det något, något nytt specifikt som kommer att ske eller löper det på i vanlig ordning?
1: Men I vårt bolag har vi alltid nya planer, såklart. Men jag var ju med i bolaget och ledningen- Tillsammans med vår före eh, vd Anders Håberg som nu har valt att eh, trappa ner. Eh, redan från starten. Så jag kommer ju fortsätta att bygga på den vision som vi hade från, från start. Och här skulle jag, jag cyklar lite. Eh, så att jag skulle vilja dra en parallell här med hur man jobbar när man, med gruppcykling. Eh, för när man cyklar i grupp så turas man om. Någon ligger först och drar. Och det är den som för tillfället som är starkast som får dra. Och nu är det min tur att dra Sprint Bioscience.
0: Då får jag säga stort tack för att du tog tid att komma hit. och det lyssna Det är
1: roligt på... att vara med och få presentera bolaget och, och mig.
0: Ja, det ska bli så, så spännande att följa er, er resa. Och förhoppningsvis kommer ni nå dit ni vill. Det hoppas jag också. Ja, och hjälpa mänskligheten. Och så får vi passa på att och önska en fortsatt trevlig sommar.
1: Tack så mycket.
0: Stort tack till alla som har lyssnat.